0: Grupo Expansión. Vas
1: a ver a cuántos vas a invitarle la cena
2: ahorita, Pau.
0: ¡Lleva, Pau!
2: Expansión presenta
1: ¡Quédense, tranquila,
3: quédense, tranquila! 19S, un recuento de historias a cinco años del día que nos
1: cambió. Llévala hacia ti, Memo. El para la camilla, güey, para que... Del espacio al personal médico! Del espacio al
4: personal médico!
5: El sismo del 19-S de 2017 dejó una estela de daños en varios estados del país, solo equiparable a la ocurrida en 1985. Pero a diferencia de hace 32 años, las redes sociales fueron un escaparate en tiempo real de la devastación. ¿Sigue
1: temblando? Ok, estamos en la técnica 113. Es la 1.16 de la
3: tarde.
2: Estamos en prácticas de laboratorio. Hoy estamos
1: en 19 de septiembre del 2017. No, no voy a subir a YouTube güey, no mames.
5: Las imágenes en los teléfonos y monitores y más tarde en la televisión mostraban la fuerza con la que los edificios se sacudían y otros se desplomaban. No en la ciudad de México el sismo afectó el extremo poniente del lago de Texcoco incluyendo las alcaldías Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y Álvaro Obregón.
1: Hola, soy Miguel Ugarte, trabajo en Atención a Clientes. Al llegar exactamente a Álvaro Obregón fue una escena de película, pero feo porque todo Álvaro Obregón tenía edificios dañados, entonces con un amigo decidimos irnos una calle atrás porque de verdad era horrible las escenas los edificios caídos, nos venimos caminando desde, desde ahí de Cuauhtémoc hasta el Lepa que es más o menos por Metro Chilpancingo y en Metro Chilpancingo tenían un cordón de seguridad muy grande porque había una fuga de gas entonces
5: decían, si quieres
1: pasar tenías que apagar todos sus electrónicos que trajeras, celular o tabletas para evitar otro accidente más, ¿no?
5: Miguel, al igual que miles de mexicanos, salió a la calle para echar una mano en lo que sea, como fuera.
1: Pasamos a una tienda, compré dos garrafones de 10 litros de agua y unos vasos ¿no? y ya nos fuimos para allá. Ya había personas organizadas, estaba la Cruz Roja y ellos eran los que estaban como recibiendo sobre todo agua. Estaban las filas eh, de personas ayudando a sacar el escombro. Se hizo la cadena como para las cosas más grandes, o pasar cubetas de escombros.
5: Conforme avanzó el día y la remoción de escombros, Miguel y el resto del país se familiarizó con una seña que se convirtió en un símbolo.
1: Empezaron en ese momento clásico de, a levantar las manos para el silencio y rescataron a una persona de ahí. ¡Silencio!
5: ¡Silencio! El puño en alto. Guardar silencio para escuchar a posibles sobrevivientes. El puño en alto como signo de esperanza.
1: Silencio, silencio, por favor. Pues subimos como dos horas y después nos indican que retrocediéramos porque estaba empezando a llegar equipo pesado, entonces las vibraciones podrían generar que algo colapsara y además de que ya venía el ejército con el plan de emergencia, que es el famoso DN-3, ¿no? Que ellos iban a ser los que iban a organizar y que iban a estar haciendo los, los movimientos. De hecho, se descargamos una aplicación que es como de un radio de teoría de onda corte para estar reportando, ¿no? Pero la gente al comienzo respondió de una forma impresionante. De verdad daban ganas de llorar, de ver cómo la gente estaba ahí en priega. Era una postal impresionante, un chavo sin una pierna cargando escombro. De primera intención fue eh, a seguir ayudando a la remoción de escombro. Tuve ya las imágenes y de verdad eran, eran desgarradoras el hecho de llegar a un edificio colapsado totalmente y que te pase por la cabeza decir, güey. A lo mejor hay una persona ahí o hay más personas. Ya no es el tiene que salir con vida, es tenemos que. ¿no? Te empiezas a involucrar de una forma muy cabrona. Oficialmente es la última persona que tenemos reportada. Los invito a que den un fuerte aplauso a tu esfuerzo y a mi trabajo.
5: De acuerdo con cifras oficiales, 369 personas murieron a consecuencia del sismo. La Ciudad de México fue la más afectada con 228 víctimas. Le sigue Morelos con 74 Puebla con 45 El Estado de México con 15 Guerrero con 6 Y una persona en Oaxaca Cuando me cayó el 20 y recordé todas las historias que me contaba mi mamá sobre el sismo del 85 Fue cuando pasé por el multifamiliar de Tlalpan Un edificio que veía todos los días Y que simplemente ya no estaba Y sin duda algo que no se me va a olvidar Escuchar a toda la gente estar gritando Apoyando en diferentes situaciones Y el silencio que se hacía cuando todos alzábamos el puño porque había, se había encontrado a una de las víctimas con vida y cómo estallaba toda la gente cuando decían hay una persona con vida y ya la rescataron sin duda ese grito es uno de los que no voy a olvidar
4: El cabo de infantería, Martín Moctezuma Luis Hernández. A la una de la tarde, con 14 minutos, era la hora del comedor en el batallón. Fue algo muy estremecedor y, pues, con bastante pánico. Los comandantes nos decían que mantuviéramos la calma. Empezamos a salir de la puerta de atrás del comedor para irnos a la explanada, a un área un poco más despejada. Ya ve que el riesgo de que si llega a colapsar alguna estructura. Fuimos todo el batallón, o sea, llegamos todos, no fui el único. Salió todo el batallón en conjunto con vehículos vehículos, este, material, palas, picos para prestarle la ayuda al pueblo.
5: Martín estaba en Jojutla, Morelos, una comunidad a la que el sismo golpeó con severidad. Su mente, sin embargo, estaba lejos de ahí, en su natal Juchitán.
4: Era algo bastante complicado, ¿no? porque estar al pendiente de mi familia, el 7 de septiembre de ese mismo año, del 2017, pues Juchitán fue devastado por un sismo de 8.2 grados. Entonces, pues yo me encontraba un poquito preocupado por la situación que estaba viviendo mi familia. Bajamos a esa área en la que tuve mi participación, en la colaboración con los vecinos y demás compañeros, en el rescate de la niña y de, de la madre.
5: Madre e hija estaban bajo los escombros de un edificio, y Martín y el resto de los rescatistas hicieron todo para sacarlos.
4: Fue un momento bastante, bastante triste, bastante emotivo, porque una experiencia que la verdad pues como seres humanos pues recaemos no recaemos a la tristeza de un padre desconsolado de una familia que está llorando que está triste entonces pues fue una experiencia bastante triste el ver el cuerpo de una de una bebé de una bebita en los brazos de su madre pues ya se imaginarán no la situación ver a la gente preocupada llorando los gritos del padre o sea me mantuve un buen tiempo tratando de aguantarme el, el llanto, tratando de, de asimilar las cosas, pero como te comprenderá, pues es algo bastante complicado, ¿no? O sea, ver esa situación, ver la, la magnitud del desastre, ver gente llorando, escuchar gritos, y pues no me pude contener, realmente esa es la verdad, no me pude contener. Mis compañeros me trataban de tranquilizar y pues yo les decía que, que estaba tranquilo, ¿no? Pero pues por dentro ya mis lágrimas ya no pudieron más y no me pude contener.
5: Una foto que le dio la vuelta al mundo. Martín, con su uniforme verde olivo y distintivo del operativo DN-3, lloraba desconsolado, al tiempo que dos rescatistas lo sostenían por la espalda.
4: Nuestro deslizamiento es arduo, es duro, es bastante difícil, pero pues la verdad, pues todos somos seres humanos somos pueblo, salimos del pueblo y pues una vez ingresando aquí al ejército, pues te inculcan muchas cosas, pero eso no, no te abstiene a ignorar tus sentimientos. ¡Viva! 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 ¡Viva!
5: Tan solo en la Ciudad de México, el sismo del 19-S dejó al menos 6.204 viviendas dañadas. Xochimilco fue la alcaldía que más afectación estuvo, con 2.185 inmuebles dañados. El entonces jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, dijo que en la capital del país se produjeron 44 puntos con derrumbes o colapsos. En nueve de esos edificios, la Procuraduría de la Ciudad de México investigó homicidio culposo por posibles irregularidades de la construcción. He
6: firmado la declaratoria de emergencia de la Ciudad de México. Esta declaratoria de emergencia tiene varios puntos importantes. Uno de ellos es que me permite activar el Fondo de Apoyo para Emergencias de la Ciudad. Es un fondo que se ha construido en esta administración y es un fondo que de inicio nos permite contar con 3.000 millones de pesos para poder enfrentar cualquier necesidad de materiales y
1: de apoyo a la ciudadanía.
5: Un cuarto de millón de personas se quedaron sin casa tras el sismo y 1.208 escuelas de la Ciudad de México resultaron dañadas. Mientras en el Estado de México, 3.645 planteles sufrieron daños. En las horas posteriores al sismo, otro reto se hizo presente La desinformación
6: Soy Hugo Rodríguez Soy director de política pública de Twitter Para América Latina Primero, en Twitter, pues al ser una plataforma global Y con ya unos años de experiencias Tenemos un plan de emergencia que activamos en este tipo de sucesos, en desastres naturales, como fue el caso del temblor, también como pueden ser huracanes y tormentas tropicales. ¿Qué hacemos en este tema? El primer paso es optimizar aún más el uso de Twitter para informar en tiempo real. Por ejemplo, a través de la cuenta de Twitter publicamos listas de cuentas verificadas y cuentas oficiales de servicios de protección civil, de organizaciones no gubernamentales, de medios de comunicación que están informando esto, para que la gente encontrara aún más rápidamente la información que está buscando. Amplificamos el contenido de aliados que estaban dando también información... ...como el colectivo Verificado 19S. Mi nombre es
3: Mónica Meltis bejar soy activista, feminista... ...estuve participando en la iniciativa de Verificado 19S... Pues siento que en realidad verificado es una cosa 100% colaborativa, ¿no? O sea, creo que lo poderoso y lo emocionante de en ese momento tan fuerte para todas y para todos fue poder congregarnos a partir de la intención de apoyar verificado en realidad o sea como empezó fue a partir de un montón de individuos todo mundo tenía ganas de ayudar no teníamos mucha necesidad de hacer algo y pues básicamente empezamos cada quien a hacer mapas cada quien a hablar con amigues cada quien a cruzar información en chats eso fue el mero día del temblor creo que una diferencia enorme entre el temblor de hace cinco años y el temblor del 85 es que en este caso había muchísima información en tiempo real que había que sistematizar y que había que actualizar todo el tiempo, ¿no? Porque la información corría tan rápido y se compartía tan rápido que muchas veces alguien ponía en redes o en medios decía como necesitamos muchísima agua en Repsamen, ¿no? Y cuando llegabas, la gente se había volcado con miles de litros de agua y entonces ya no necesitabas necesitabas agua y entonces necesitabas ahora una máquina para romper el concreto ¿no? y entonces esa necesidad como de estar actualizando la información pero sobre todo verificando en terreno que ya se tuvieran esas necesidades satisfechas y que ahora hay unas nuevas.
5: Los colectivos de verificación de información se convirtieron en un aliado clave de los ciudadanos, pues ayudaron a filtrar el ruido y los datos erróneos en un momento de confusión.
6: Yo creo que este es un tema que nos debe de llenar de orgullo a todos los mexicanos, la solidaridad que vimos todos esos días es de celebrarse. Verificado era un colectivo de organizaciones de la sociedad civil, de voluntarios, incluso porque eran representantes de algunas organizaciones y luego ya se articularon más como un movimiento. No fue una iniciativa de Twitter, hay que acercado fue una iniciativa de la sociedad civil que utilizó Twitter. Y en conversaciones con ellos, la razón por la que utilizaron Twitter es porque vieron que era la plataforma que por su movimiento en tiempo real por cómo funcionan las tendencias, por ser lo que está pasando, era idónea para ellos para coordinar los esfuerzos de ayuda. Es importante que los recursos que nos den sea información que pueda ser verificada y verificable. El objetivo de esta base de datos es que las ganas que tenemos para ayudar puedan ser puestas hacia lugares que se necesitan, que los acopios y los sitios no sean de recursos excesivos y que los que les faltan puedan ser llevados. y alfabetización mediática, que es ayudar a las personas a entender cómo funcionan las redes sociales. Ver algo... Y distribuirlo es importante Pero más aún es importante entender De quién viene, quién lo valida Y qué objetivo tiene esa información Y eso creo que fue lo principal que hizo el colectivo Al centralizar esta información Y poderla dar ese grado de verificación Para que no hubiesen ni necesidades faltantes Pero tampoco también hubieran redundancias Que podrían afectar los esfuerzos de ayuda
2: a Morelos y a Puebla, entonces necesitamos
3: muchísimo acopio para cargar todos esos camiones y que se vayan completos desde
0: aquí. Mi nombre es Glenda Michel, yo soy gerente de Políticas Públicas para Meta en México, Centroamérica y el Caribe. Durante el sismo de 2017, registramos más de 10.000 publicaciones en nuestra funcionalidad de ayuda comunitaria que es justamente una función que se activa en este tipo de casos de emergencia y que permite que las personas puedan ofrecer o buscar ayuda durante estas crisis o desastres naturales también en nuestra plataforma de mensajería privada que es WhatsApp vimos como la cantidad de mensajes se duplicó de un día para otro prácticamente y como la cantidad de llamadas en esta plataforma aumentó 10 veces un día después del sismo ¿no? lo cual hace evidente la necesidad de las personas de mantenerse comunicadas en otro aspecto, pues también hemos visto cómo en distintas ocasiones un hashtag puede convertirse en una llamada de acción global, ¿no? Y en nuestro caso, más de 18.000 mil personas usaron el hashtag Fuerza México en Facebook. Este evento nos permitió también conocer más cómo las personas en México usan nuestras herramientas en este tipo de casos de emergencia, tanto para conectarse y apoyarse mutuamente. Colaboramos con nuestros socios verificadores de datos para que se pudiera reducir la cantidad de información que posiblemente es errónea alrededor de estos eventos.
5: Más allá de lo que las propias redes pudieran hacer, para Glenda hay un elemento clave en su manejo en tiempo de crisis.
0: Tocas un punto clave que es justamente también el criterio, ¿no? el pensamiento crítico y para poder discernir información. Creo que sí nos toca a todas y todos tener también esa responsabilidad de educarnos en qué contenido realmente queremos compartir, qué contenido pues queremos omitir también de nuestras redes y nuestros espacios de interacción y para eso pues hay, hay distintas herramientas que tenemos. Nosotros justamente a través del programa de verificadores de datos, estos terceros o estas agencias que son pues profesionales en la gestión y distribución de la información van categorizando algunas piezas de contenido que califican, después de haber revisado e informadose cuidadosamente, que califican que pues pueden ser información incompleta, desactualizada o realmente falsa. ¿no?
2: Me llamo Jinlev Contreras. Soy diseñadora industrial de profesión. Lo que a mí me, me llamó mucho la atención es que yo desde el principio dije un terremoto, o sea, y empecé a entrar de que a redes sociales ahí he detecté las necesidades. Una es que todo el mundo estaba hecho un caos y empezaron a hacer grupos como de voluntariado y vamos a ayudar y ayudemos al derrumbe o no como de, de grupos de ayuda. Y había también mucha desinformación y mucho caos. Pues creo que un poco eran esas problemáticas, ¿no? O sea, como el tema de ponerse de acuerdo y organizarse y el tema de que también estuvo muy chido que todo el mundo quería ayudar, solo que no sabíamos cómo. Pues hay que informar para poder ayudar mejor. Estamos en Instagram. Fue impactante porque a las 6 horas ya teníamos arriba de cinco mil seguidores en redes sociales y de pronto empezamos a subir videos de necesidades que se tenían en diferentes zonas ceros y en los comentarios la misma gente ponía, ya fuimos, ya solucionamos, ya llevamos, ya no sé qué. Entonces era información que se iba subiendo y fue muy curioso porque mucha gente se quería sumar al proyecto y terminamos siendo un grupo como de 20 chavos <ríe> en, toda la, en toda la ciudad con un mapa y puntos y organizaciones muy muy cañonas, teníamos 20 años y se hizo increíble, la verdad es que se necesitaba ese, ese apoyo, ese liderazgo, ese, ese, esa información y básicamente pues pudimos eh, cubrir una necesidad que en ese momento era como muy latente. <tose>
7: Tranquilo,
2: bien. <tose> Aquí <¡Tranquilo>!
5: estamos bien. Por toda la solidaridad y momentos de apoyo espontáneo que se vivía en las calles de las ciudades afectadas por el sismo, días más tarde cayó la sombra también del oportunismo, la estafa y la presión.
7: Mi nombre es Jael Castillo, soy damnificada y soy miembro del colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Y pues estoy a, todavía sin regresar a casa cinco años del sismo. Desde el día, pues sería el segundo día o tercer día del sismo, nos empezamos a reunir los vecinos de mi edificio. Una de mis vecinas, pues tiene un hermano ingeniero que tiene una posición importante en la industria de la construcción porque él es el presidente de la Cámara de la Construcción o algo así. Su apellido es Rojas, ahorita no recuerdo su nombre. Entonces... Eh, pues ante todo el shock, todo el descontrol, se acerca este señor y lo primero que nos empieza a decir, ¿cómo verías tu edificio nuevo? ¿No te gustaría ver tu edificio nuevo? Es difícil eh, que ante una situación tan dolorosa como es perder tu casa, se empiecen a acercar las personas y, y ver cómo hacen un negocio. Este señor, te digo, nos decía eso de cómo ves tu edificio, cómo lo verías nuevo, con el elevador nuevo, en fin. Yo la verdad no tenía cabeza porque pues había salido de de mi departamento, a casa de familiares y, y bueno, pues yo no pensaba en nada de eso. Entonces si empiezas a tener el acecho de ese tipo de personas, que pues lo único que ven es hacer el negocio.
5: El departamento de Jael estaba en Alfonso Reyes 188, Colonia Hipódromo. Se trata de una zona de alta plusvalía en la Ciudad de México, con un potencial comercial sumamente alto.
7: Empezaron las presiones, eh, sobre todo diciéndonos que si, pues si no podíamos, que si no teníamos dinero para pagar la reconstrucción, pues que lo vendiéramos. Entonces esta situación pues se pone más en, en una situación difícil, dolorosa, de incertidumbre. Ante ver estas presiones, esto bueno, fue en septiembre, hacia el mes de marzo, empecé a recordar, porque yo también viví el 85 en esa época en la colonia Roma, recordé que desde el día uno los vecinos nos organizamos, en aquel tiempo se formó un colectivo que se llama Unión de Vecinos y damnificados 19 de septiembre, que aún permanece en la calle de Jalapa, Colonia Roma. Y entonces empecé a pensar, yo creo que puede haber una organización, un colectivo, yo creo que la ciudadanía se ha organizado.
5: De la mano de una organización, Jael ha batallado desde hace cinco años para recuperar su patrimonio. Ha recibido ayuda del gobierno de la Ciudad de México para el pago de rentas, pero sigue en el limbo. Y sin su hogar
7: te empiezas a sentir desprotegido qué va a pasar con todo tu trabajo de más de 20 años eh, donde te sacrificaste eh, tenías una hipoteca que nosotros acabamos de pagar mi esposo jubilado en fin muchas situaciones que pues no puedes volver a empezar